Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt 29. Jag låter lite allvarsam och eftertänksam idag. Jag heter Manne Forsberg och du heter Nisse Edvall. Och anledningen till att jag har den här rösten det är att vi får så många frågor. Och om man svarar på frågor i radio om allvarliga saker då låter man väl lite som radiopsykologen. Ja, Jag heter Nisse Edvall och jag gör den här podcasten tillsammans med Manne Forsberg och vi gör det på Ringvägen 88 för där har produktionsbolaget Munk sina lokaler. Vi sitter i det studio och Erik Klarén som är producent sitter i kontrollrummet och håller i spakarna. Det stämmer bra. Har du prövat att prata med någon om det här? Hur känns det då? Ja, ja, du låter lite som när du pratar med Iris. Fast det tycker lugnare. du alltid när jag har någon annan röst än min egen att jag gör. Hur, hur går det förresten med de här dialekterna som du brukar ha, Göteborgspersonerna? Som... Ja, de har kommit tillbaka. Ja. Eh, nu kommer jag till vanlig röst. Mm. Ett av var Iris rätt trött på dem, jag blev jultomten. 
Hej Iris, hur mår du idag? Får renarna komma till ditt rum? Gå härifrån tomten. Pappa! Pappa! Kom! Men nu, nu är de tillbaka. Och det är ju framförallt Margareta som den göteborgska badhuskvinnan som är på badhus. Just det. Men det är hon som... Nej, jag kan inte här med Gör det du. Göteborg, vatten. Det är vatten och roligt, Iris. Oh, vad det är roligt att du kommer till badhuset, Iris. Och den här grodan som bara sprutar vatten. Det är en, ja, det är en lång historia. Men hon är med. Och sen Jean-Claude har fallit bort, den franska tandläkaren. Just det. Rolle är med, Kiss och Bajs-experten. Okej. Okay. Som pratar någon slags småländska. Och jag tar av med min kavaj nu. Gör det. För alla er lyssnare där ute. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna, sen så spott. Han ut snusen sa min sköna får jag låta. Men och jultomten sådär. Så det, det finns några kvar. Och ja, men de som är med nu mest. Det är Edvard. Edvard. Han pratar så här. Han tycker allting är tråkigt. Aha. Godis är jätteäckligt. Nej. Man borde slänga alla barn i toaletten och spola ner dem. Han, han tycker illa om barn och allting som är en del av barns värld. Och egentligen alla människor. Men. Edgar har en bror som heter Edvard mm. som pratar precis likadant men tycker så illa om sin bror Edgar för han är så tråkig. Han tycker inte någonting är roligt. Men jag Edvard, jag tycker allting är roligt. Och, och hamburgare är jätte, jättegott. Men måste att man det... övertyga henne om att hamburgare är gott? Nej, alltså det, det här är inte någon... Just det, för att det jag pratade om de här figurerna förut så var ju de en del av ett pedagogiskt projekt. Ja, är det inte så länge? Nej, nej. Nu är det bara fri... Nu gör hon som jag vill. Tillräckligt mycket för att jag... Vilket så, så, att, så det är bara en lek. Så det är antagonisterna, bröderna, Edgar och Edvard. När ska vi skriva en barnbok då? Det har vi pratat om förut. Det har vi gjort. Och det är jättebra när vi skriver böcker tillsammans. För samarbetet går ut på att du först ska skriva en bok. Vi kontaktar ett förlag. Och sen drar du ur. Ja. Och sen gör du det själv. Vilket är väldigt bra för mina royalty-checkar. Vilket är också f- föranleder att vi har ju en tävling. För du har ju släppt den här boken nu som heter Papologi. Ja. Finns ute i handen. Och vi initierade förra veckan en tävling där vi lottade ut den här boken. Och då skulle man komma med tips på hur man kunde... Hur var exakta formuleringen? Vi har ju fått jättemånga hur tips på... Hur får man sitt barn att göra det man vill utan att det finns mutor eller förtäckta hot? Mm. Och vi har fått ett helt gäng, men vi håller tävlingen öppen lite till. Det är fantastiska, långa, utförliga svar och förslag. Jag tror vi har fått fyra stycken, vilket ja. är mycket i sammanhanget. För de är liksom flera A4-sidor långa. Ja, de är väldigt fina. Så vi kommer ju läsa upp några bidrag i nästa avsnitt, nummer 30. Som är det då, då, vi, äh, då avslutar vi tävlingen okay. och offentliggör vinnaren. Jag tänkte också slänga in en extra grej, för att vi låter ut boken. Ja. Men... Äh, jag vet inte hur många som har det. Men jag har också en lista i min mobil eh, där jag har tips på vardagsmat som jag har som jag går igenom ja, när jag ja. går och handlar. Så tänker jag, åh vad ska jag handla idag? Och sen så har jag den här listan med massa olika maträtter. Jag lottar ut den listan. Finns det recept där också? Eller ja, det alltså, det finns, om, man har, om man får den digitalt, det vill säga mm. jag får mejla den till vinnaren så finns det länkar till vissa recept. Annars är det typ så här, falukorv ung, det kanske man inte behöver något recept till. Men vissa andra är lite grejer. Men jag tycker det är roligast om man... Skriver ut den på något sätt och lägger in den i boken eh, Och så får man ju skriva in länken i sin webbläsare då. Eller så kan man ju googla den rätten som du förutgår kanske Eller? Ja, eller ja, man kan göra både och Man kan få den både digitalt och eh, analog tycker jag Men så då är det alltså boken Papologi och den här listan ja. 
Jag vill hälsa till den lyssnare som skrev. Man kan ju skriva kommentarer till oss på iTunes som vi läser. Och det vill vi gärna att folk gör. Jättegärna. Ja. Förut så pushade vi mycket hårdare på det. Så hårt så att min lilla syster Minna tyckte det var skitjobbigt och sa nu får du sluta pusha. Men nu kan vi pusha för igen. Minna, ja. nu får hålla för den. <laughs> för att nu pushar vi för det. För att det som är bra där är att man kommer upp i någon typ av statistik på iTunes. Ja, man syns mer och det blir mm. härligare på alla sätt. Mm. Så skriv gärna mycket där. Och, och sätt betyg och sådär. Men, men då var det en kvinna som skrev att hon lyssnade på pappapodden tillsammans med sin man eller sambo. Och så hade hon sett min bok, Pappalogi på bokmässan. Och då hade hon köpt den. Och hon sa att han brukar liksom inte läsa böcker. I vanliga fall skulle han inte läsa den. Men tack vare pappapodden så tror hon att han kommer göra det. Åh, oh, vad härligt. Eller Vad bra. Mm. Vad kul. Drake har släppt en ny skiva. Nej, det visste jag inte. Ja, men det har han gjort. Och eh, den, det är en låt. Jag vet inte, jag ska inte säga... Jag säger inte så mycket, utan vi lyssnar på den bara. För jag tror att det här kommer vara lite up your alley. Ska vi se om du hör det här nu. Saying where all the pretty girls are sleeping. My license been expired, I renew it after the weekend. Fuck, I know I said that shit the last seven weekends. Girl, I guess procrastination is my weakness. I hate stopping for gas this late. Har du varit rappad där? Procrastinering. Ja, det är hans svaghet. Mm. Ganska coolt, eller hur? Eller hur? Att... Han, har, han har lyssnat på oss. Vi sa ju fel för vi sa prokastinering istället för prokastrinering. Är det prokrafri? Men, <laughs> men det är ganska häftigt tycker jag att han rappar om prokrastinering. Ja, verkligen. Men du tycker inte att det var så häftigt? Jo, det tycker jag. Ja. Det ser jag inte ut som jag tycker det är häftigt. Hur går det med ditt prokrastinerande? Eller hur man nu säger det? är ju fortfarande ett stort problem i mitt liv. Nu när vi pratade om det i våras, då kom det ju liksom fram att det var så himla bra med prokrastinering för att det är viktigt att man gör någonting. Just det. För att mm. det betyder att... Man har liksom en to-do-lista och sen istället för att ta tur med det viktigaste på den listan så kanske man diskar istället. Man gör någonting annat mm. för att undvika det. Men någonting som ändå är produktivt och det var liksom bra. Ehm, och jag prokastrinerar hejvilt. Men problemet för mig är väl att jag sällan når de här viktigaste sakerna på listan. Och ju längre de har legat på listan desto svårare att ta tag i dem. Jag kan få så här att jag har något mejl som skulle ta... Fem minuter att svara på. Men det känns som ett krångligt mejl. Så att det bara går längre och längre tid. Och ju längre tid det har gått desto större blir motståndet. Sen när jag väl svarar på det mejlet så kan jag inte fatta hur jag kunde dra mig för de här fem minuterna så mycket. Men jag tänker, där är ju, alltså, blir du inte erfaren? Alltså lär du inte av sådana här saker? Att det blir mycket lättare om du svarar på mejlet direkt? Jag lär mig aldrig. Men på, har du, du måste ju ha lärt dig av olika saker i ditt liv. Du måste ju lära dig någonting. Du ja. kan ju inte bara gå igenom livet som en färdig människa från födseln. Du satt där, du satt där var fem år med din äggtoddy och din... Nej, kärru i ett litet sån här kärruglas. Ja, och, och med cigarett i ett munstycke och bara, I'm done. Procrastination nej, is my sen, only sen weakness. Sen dess har ju slutat röka och dricka. Så där har jag ju lärt mig någonting. Mm, det är sant. Men, men, vadå slutat röka? Det har du inte gjort. Vi tog in sig igår. Ja, men jag röker ju liksom en gång per kvartal kanske. Va? Ja. Gud, vilket skitsnack. Nej, det, det är helt sant. Um, det är bara att det råkar sammanfalla. Det är så. Ja, alltså, det råkar sammanfalla, men varje gång vi träffas, då rökar jag. Senast jag rökte var hos dig på Gotland, det var ju tre månader sedan. Är det sant? Ja. Ljuger du nu för mig? Nej. Nej. Ibland känns det som att du ljuger. Nej, men jag tycker det är härligt att följa med dig ut och röka. Men det är också liksom fysiskt påfrestande. Nu oh. men, men jag har ju lärt mig en sak. Och det är ju att utnyttja min tid på kvällarna. För att när barnen äntligen sover... Så infinner sig ett speciellt lugn som är skönt att vistas i. 
det upphöjda lugnet som är som balsam för själen. Och lugnet i sig kan vara så skönt så att det har varit svårt för mig att göra någonting vettigt med den tiden. Att det har blivit att jag så här tittat in i väggen och sen öppnat datorn och sen typ uppdaterat Facebook och kollat eh, efter italienska kavajer med mjuka axlar. Det var ju det jag pressade Kristoffer Triumph på när han var här. Vad han gjorde då när, för de hade, när de hade lägg ner vad de gjorde när den andra la. Och då mm. menade, det, var, det kändes ju som att han också var sån satt och stirrade lite grann. Ja, och jag tror han har väl kommit fram med andra medier att han uppdaterar Twitter och sånt där. Saker där han kan få bekräftelse. Aha. Så jag har inte så många källor till det. Det går ju rätt fort för mig att googla mig själv och sådär. Vilket jag också gör. Men, men, men nu har jag ju lagt bort datorn för att istället läsa, titta på tv-serier och nu den senaste veckan spelat senaste GTA. Som du klarade det i, i förrgår? Ja, det gjorde mm. Du 25 timmar tog det mot eh, 30 timmar stod det på förpackningen. Eller jag vet inte om det ja. står på förpackningen. Men... Ja, 35 timmar säger att ska ta, det tog 25 timmar. Men... Fuskade du en gång? Jag, f- jag kollade en sån här walkthrough. Eh, och, men sen så har jag inte gjort där... alla sidouppdrag heller. Jag tänker bara det här med... Vi ska, jag, 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 jag vill fråga en sak om tv-spel. Ja. Men sen vill jag först bara avsluta det här med prokastrinering. Ja. Prokastrinering. Prokastrinering tror jag att det är. Prokastrinering. Det finns en forskare som heter Alexander Rosenthal. Mm. Som forskar på såna här saker. Han... Alltså... På att ta tag i grejer liksom. Han, är, <laughs> han forskar i alla fall, hur som helst. Och han, jag läste det här var ganska länge sedan nu. Eh, men han, han skulle göra en undersökning eh, till en universitetsstudie. Där han skulle träffa människor och intervjua dem eh, om svårigheter att ta tag, i saker ting, ta tag i saker och ting. Problemet var ju då att det var väldigt få som anmälde sig till den Just här eh, eh, universitetsstudien. För att de hade väl antagligen Or- svårt att ta tag i saker och ting. Vilket jag tänker att det kanske var, kanske var en sån som du då. Som får det här mejlet och bara, åh det här verkar spännande Och sen så får man ja, någon slags ångest Så där är det för mig hela tiden mm. eh, Apropå GTA så fick ju Iris spela ja, Det var det jag tänkte mm. hur, hur funkar det med tv-spel För att det här, Och nu kommer jag ju låta så gammaldags Att klockorna vissnar mm. TV-spel är ju eh, En ungdomsföreteelse mm. för, I min värld, men jag har ju förstått nu Alltså det var ju en, att, ja, Jag har ju förstått nu att nu är det vuxna som spelar uh-huh. Och att GTA som är ett, det är ju ett vuxenspel det är, ja, det, är ju titta, det är ju som att titta på en vuxenfilm så att säga. Exakt. Men problemet är ju Att det fortfarande finns en vuxen generation Läs mig mm. Som liksom inte fattar att det är vuxen grejer att man tänker tv-spel är för barn. Jag förstår väl kanske att vi är på utdöende, jag är inte helt dum i huvudet, men det kommer ju ändå göra eh, att fel personer kommer ju spela. Jag vet inte hur jag ska tackla det där för att jag är inte så intresserad av att spela de här tv-spelen och om mannen då när han är 13 vill spela GTA. Jag vet inte hur jag ska Men det är ju väldigt lätt för dig då att gå på åldersgräns på förpackningen. Och säga det här är för 18-åringar. Ja. Ja, okej. Okay. Men eh, Iris spelade Och då spelade hon ju inte några uppdrag Det är ju väldigt våldsamma historier Utan hon fick köra bil i den här öppna världen Det enda jag vet med GTA som jag har gjort är att man kör bil och kör över prostituerade flickor alltså, Som står vid vägkanten Ja det var ju då någonting som du ville göra Nej det kändes som att det var det som det gick ut på Att man satt i en bil och sen så var det lättklädda damer Som stod vid sidan av vägen och ja, så, Då, då fattade du ett medvetet beslut att köra på dem Det var inte så trevligt Nej, kanske dumt. Men det är en öppen värld där man kan göra allt möjligt Och så finns det ju uppdrag Och så kan man köra möjliga fordon som flygplan, helikoptrar och bilar Och det är en värld som är, den är Lika stor som typ Storstockholm eh, Som är helt öppen Men Iris skulle prova att köra bil och tyckte det var väldigt kul Och lyckades Bra. Att... Hur lång tid tar det att ta sig från ena änden till den andra? Om man ska bara... Jag tror att det tar typ 20 minuter med bil. Okej. Okay. 
Det är långt. Så det är som, och, då, och då kör man ju liksom mot alla trafikregler och med gasen i botten. Det är för jävligt. Det är väl, man, kan man göra det? <laughs> så det är som att köra till Arlanda kanske då. Men, så det är jävligt långt. Men Iris körde, det gick alldeles utmärkt. Sen fick hon nys om att man kunde kasta en handgranat på andra bilar. Och hon tyckte det var så jäkla kul. Och då... Det kändes ju okej okay och liksom uppbyggligt när hon körde bil. Det var ju bra motorikträning att köra bil, vet jag. Men det var inte så bra när hon råkade köra på honom och bara, pappa, det kom blod. Mm. Det var, kändes som en liten varningsklocka ringde. Eh, eller när, när hon bara, pappa, kan jag få en, den där bussen? Och jag fick då springa in och rycka ut busschauffören. Alltså, det såg ju rätt våldsamt ut. Och sen fick hon nys- Vänta, berätta igen, vad gjorde du? Alltså, vad... När man tar en bil, när man skäl en bil så rycker man ju ut föraren. Just det. Och det ser ju inte trevligt ut. Nej. Så jag fick ju säga att, så jag fick förklara skillnaden mellan fiktion och verklighet. Och så här får man absolut inte göra på riktigt. Men sen fick hon nys som att uh, man kunde kasta handgranater på bilar. Och det vill hon göra hela tiden. Så pappa, men det har du ju sagt på... redan. Ja, men ja. kasta på den där bilen där borta. Och... Sen tog handgranaterna slut. För Iris blev tagen av polisen. Och då tar de ens vapen. Mm. Och då föreslog hon... Då blev hon väldigt ledsen. Hon började gråta. Vet för inte bensinen tog slut, sa du det? Nej, för hon blev tagen av polisen. Ja, det är så mycket grejer som ja. händer. Jag fattar ingenting. Hon blev tagen av polisen. Ja. Så att då tog polisen hennes vapen. Okay. Konfiskerade dem. Ja. Så vi hade plötsligt inga handgranater. Och för mig var det en lättnad för jag kände att vi, vi kan inte sitta liksom, jag kan inte sitta med min treåriga dotter och kasta handgranat på bilar. Hon började gråta och sa att vi skulle gå till godismonstret. Alltså en fysisk affär som ligger nära oss och köpa handgranater. Okay. Det var viktigt för henne att vi skulle köpa handgranater på godismonstret. Det som kan ha någonting att göra med in att vi hade dagen innan köpt batterier till tv-spelskontrollen på nämnda godismonster. Okay. Så hon tänkte liksom tv-spelsgrejer och även handgranater, det finns där. Och efter det kände jag att vi ska nog inte spela GTA tillsammans med mer. Nej, jag, jag vet inte. Det är sunt. Manne, vi har ju återuppväckt vårt Netflix-konto. Mm. Och då finns det Turtles. Och det är inte liksom animerat utan det är alltså människor i Turtles-dräkter. Jag kommer inte ihåg just den här serien från när jag var liten. Men den är väl från tidigt 90-tal antar jag. Jag kommer ihåg de här filmerna som kom. När Vanilla Ice de gjorde... Ja, nej, de var inte tecknade. De var ju också, alltså när Vanilla Ice gjorde... Go Ninja, Go Ninja, Go! Det här är en sån här grej, Erik Larent, som du får gärna få lägga in sen. Ja, men jag har en fråga. Ja? När jag var liten... Fast då var ni också... Kan inte du säga som, stick, som slas? När jag var liten... Liten. När jag var liten Tack. på andra sidan skogen Exakt. Då hette Turtles Teenage Mutant Hero Turtles. Just det. Mm. Och då var sägnen att det inte fick heta Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles som det hette i USA För att det ansågs för våldsamt Man bytte ut Ninja mot Hero kan Aha. Jag har ett vakt minne av att, de, någon, att, det, att det var Hero och sen blev det Ninja i något sammanhang men jag kommer inte ihåg exakt Jag är ju lite yngre än jag och det första som jag såg var ju de tecknade filmerna. Det My Little Pony! Ja, det såg jag också på. Men senare i högstadiet byggdes ju hierarkin på så här hur bra man var i sport och hur eh, hård man var som kille och eh, hur många man hånglade med eller hade sex med. Men i lågstadiet mellanstadiet, då byggde hela hierarkin för killar på hur bra man kunde rita. Turtles. Just det. Har du tänkt på det? Ja, Eller, nej, nej, det? Men jag kommer ihåg att det man, var jävligt att... viktigt att kunna rita dem på ett trovärdigt sätt. Men om vi återgår till äh, alltså GTA och Iris. Mm. 
Och mannen, han tittar nu på Turtles Det här mm. Turtles-grejen på Och det är, ju, det är ju Ganska oskyldigt och väldigt nördigt I min värld mm. Det ser liksom väldigt corny ut Med de här ganska dåliga dräkterna Och de här personerna Det är lite som om man tänker sig Den här gamla Batman Batman, 60-talsserien Det var ju väldigt mycket stiliserade Knytnävslag med ljudeffekter Ja, det var en serietidning Och det här är ju väldigt mycket att de Typ står och typ så här med någon nunchakas och mm. står och fladdrar med dem <skratt> Och eh, det, det, är ju, det är ju sparkar och annat sånt där Och mannen fattar ju mycket väl vad de gör Att de slåss Och han säger att han vill bli en ninja Nej han vill bli en turtle Och han vill gå in i tvn och vara med Och jag är ju Jag tycker att det är så här svårt För att det, det, det är som vanligt så är det Lee som har introducerat det här eh, För henne Så att jag får Jag, jag, jag bara ställs inför fullbordet faktum Som det ofta är eh, När det gäller de här grejerna och vilket jag tycker är på ett sätt bra För jag kan inte heller bara Det känns som att hon ibland öppnar dörrar Som någon gång måste vi ta tag i det, För det går inte att bara stänga in mannen Nej. På något sätt Så att på ett sätt så är det ganska bra Men det är också lite jobbigt För att jag vet inte riktigt hur jag ska Hantera det här alltså Slåss, vill jag slåss hela tiden Mm men det första du ska säga är väl att alltså, prata mycket om film och uh, verklighet. Att det är på låtsas, ja, men det är ja, att så här mm. att uh, ja, men så här, vad, vad hemskt skulle om det hände på riktigt? Vad ont det skulle göra? Sådana saker. Det ja, jag men så, så gör jag. Uh, Bra. Ja, det, det, tror jag, det tror jag är på rätt spår. Men uh, en grej är också så här att uh, man vill ju inte intressera ens barn för massa skadliga saker som får att vilja slåss. Å andra sidan vill man inte att ens barn ska vara helt utfryst. Det verkar till exempel som spindelmannen är väldigt viktigt i barnkulturen. Jag märker det att Iris kommer, fram hela, eller kommer hem hela tiden och pratar om Spider-Man. När vi också. var små så sa vi ju spindelmannen. Gjorde vi, jag kommer inte ihåg. Men nu pratar de om Spider-Man. Jag kommer ihåg Batman. Ja. Det kom ju, 89 kom ju den där när... Ja, innan hette det kanske läderlappen, så det var ju liknande utveckling. Men det heter Spider-Man numera, som Iris aldrig har sett men ändå pratar om. Så det verkar liksom vara en viktig del av förskolekanon. Mm. Så jag vet inte när man måste introducera det för henne. Men, men det som jag undrar då, med Iris och där GTA, hur mm. tror du hon påverkas av det här? Och kommer du nu bara inte spela GTA framför henne? Eller vad kommer du ha för? Men jag, jag spelade inte GTA framför henne innan heller med de här uppdragen som är våldsamma. För att det vill jag ju inte att hon ska se. Och, och sen tror jag, det, känd, det kändes obehagligt när hon frågade om vi kunde köpa handgranater på godismonstret. Så att det kändes som att hon hade lite dålig koll på verklighet och fantasi då. Men, jag har kastat handgranat på riktigt. Har du? Ja, Vad spännande. i lumpen. 1 000, 2 000, 3 000. Jag antar att ni inte köpte dem på godismonstret. Nej. Eh, härligt att man får lite den här lumparhistorier. Mm, det är alldeles för lite sådana här avsnitt. I det här avsnittet som hette Anuskramp berättade du lite om lumpen. För då var det ju har en, vi döpt ett avsnitt till Anuskramp? Ja, skol, nej, skolkramp och Anuskramp. Jag ska Skolval säga det att det är Erik Klarén, vår producent, som döper programmen. Ja. Fast då var det Jakob Munk. Uh, Okej, okay. handgranaterna nu. Mm. Nej, jag, jag tror inte att det har någon menlig effekt på henne. För att jag tror jag lyckas förklara att så där kan man inte göra på riktigt. Vad bra. Förra veckan så var ju jag... Om jag får säga så här... Om jag, jag var ju sjuk förra veckan. Ja, och det, det kanske inte märktes jättemycket. Men det märktes ju... otroligt mycket på att... att det är det, när vi har träffat, alltså det är det vi har pratat om den senaste tiden. Om din sjukvecka. Och mycket av förra avsnittet präglas ju av det. Dels i dina berättelser och dels i ditt... <laughs> ditt sätt Ja men om jag får slå mig för bröstet Så har jag, ja. tror jag aldrig varit så rolig i podden Som när jag drog den här helt out of the blue-historien Om 
när jag satte på bumpa på morgonen. Det var väldigt roligt. Det var så konstigt gjort. Ja. Men jag ska säga det att då var jag, nu är jag frisk. Mm. Och då pratade vi om eh, att jag skulle på föräldramöte på kvällen. Just det. Och då sa jag att jag, jag kommer få anledning att återkomma i detta ämne. Och nu ska jag återkomma i detta ämne för jag var ju på föräldramötet sen på kvällen. Eh, och hur du Manneforsberg, det var inte så himla dumt. Det var bra. Eh, det var väl dumt när jag var där. Mm. Det var jobbigt. Men efteråt kändes det bra. Problemet som jag ser det med en sån här... Eh, och nu, alla ni, jag vet inte om det är några som är eh, personal på min förskola, Mannes förskola, eller om det är några andra föräldrar som lyssnar, så, så är det så här att... Det, det, är, det är klart att det är trevligt Men jag tänker nu ta upp ett par saker Som jag, som jag tycker är, är lite problematiskt Med sådana här föräldramöten mm. Dels så är det att det är hela förskolan Det är liksom inte bara gruppen Alltså gruppen utan det är hela förskolan Ja så brukar vi göra Nej, men Så var det i alla fall mm. Och det gör att det är väldigt mycket folk Och vi, det finns ju inga stora ytor på äh, ett dagis Satt ni på barnstolar som man ja. gör ibland? Ja, ni satt på barnstolar i matsalen Och det var otroligt trångt Och vi, jag vet inte, uppskattningsvis det kändes ju kanske som att vi var fler än vad vi var eftersom det var så litet. Men vad kan det ha varit? Kanske en... Kan det ha varit 12 där, 13 och vi kanske var... Tre. Ja, men säg så här, någonstans... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. 20-30 pers- vuxna. Eh, exklusive personal. Mm. Och eh, de drar olika... Eh, vad heter det? De berättar lite vad som händer på förskolan. Och så är det bildspel. Eh, och det är gulligt. Eh, och sådär. Och de pratar mycket om den pedagogiska verksamheten och det som händer. Och det är... Alltså, så här är det. Jag minns ingenting av vad som sades. Det enda jag minns är att det ska byggas om efter nyår. De ska mm. göra stambyte, vilket gör att barnen kommer få vara på ett annat dag i några månader. Men det, det kände jag. Det, ja, det kände jag. Det här var det som var viktigt. Det här var det som skulle, det här var det som skulle informeras om. Men då bara sa de det i en passus eh, lite kort och förutsatte att folk hade koll på det. Och jag är ju en person som är ganska om mig och kring mig och liksom fingret i luften känner av vad som händer och brukar ha koll på vad, vad som händer för att jag snackar med personal och sådär. Jag hade ingen aning om detta. Att det skulle vara att de skulle göra om eh, efter nyår. Och de hänvisade till ett senare möte som förskolechefen skulle ha. Det här skulle jag vilja prata mer om. Eh, jag blev väldigt intresserad av det. Men sen så delas vi in i grupper om två. Mm. Uh, och, och, och jag raljerar inte över detta alltså jag, jag var verkligen inte det alltså jag, men jag, vi skulle prata, Ena gruppen skulle prata om demokrati Vad som är demokrati Och andra gruppen skulle prata om vad som är rättvisa Nej, men varför? Och så skulle vi sitta och 
liksom ha en diskussion i grupper om då 13 vuxna vid de här små stolarna. Alltså var det demokratin dagisgrupp? Nej, var, alltså var det olika, olika ord liksom för vad som är demokrati och sådär. Det låter ju faktiskt helt barockt. Och eh, så gjorde vi det och då är mitt problem med sådana här grejer är att jag, dels så... Tog din studiekamrat eller vad man ska kalla det, din gruppmänniska det här på allvar? Vem är min gruppmänniska? Alltså ni delas in i två, du satt med någon annan och diskuterade Nej, vi var, ju, vi var två grupper Två alltså, grupper, så att det var 12, okay. Vi var tretton personer som satt Grupper om två hade också kunnat betyda att ni var två personer i varje grupp Ja, det betyder det, ja. så att jag sa fel ja. Vi delades in i två grupper <skratt> Och i den ena, vi fick då rättvisa gruppen Om jag inte minns fel, vilket är lite pinsamt För att det var ena var demokrati och det andra Jag minns inte riktigt vad vi skulle diskutera i min grupp Men jag vet att de andra skulle diskutera Men varför tog du för roll då? Kände du att du gärna ville prata? Nej, jag vill inte alls prata Men grejen är så här Att i sådana sammanhang så är det så här Alla sitter tysta Och sen så efteråt så säger alla Åh gud, det blir så tyst på såna här möten Och då känner jag så här, ja det blir tyst för att ni inte pratar Så då blir jag den som är så här: okej okay, men nu pratar vi mm. eh, För att annars så kommer det bli så här tyst efteråt och konstigt Och, och jag, är inte, jag tycker inte att det är pinsamt att prata Det är ju inte mitt problem Jag menar jag sitter här och snackar, jag pratar hela tiden Jag är programledare, jag gör, det jag gör inget annat att prata hela jävla tiden Så att jag har verkligen inga problem med att sätta igång ett samtal om rättvisa i en dagisgrupp eh, Och jag har inte heller något problem med att göra det. Alltså det är så här, ja, men man gör det. Man pratar om rättvisa. Så att jag sa, jag sa väl så här, jag kommer ihåg att jag, det var, okej, okay, nu börjar vi, sa någon. Eller så här, varsågoda, sa den här förskolepersonalen. Och så satt vi och så blev det tyst i fem sekunder så tänkte jag så här, okej, okay, fem sekunder får de. Tio sekunder kanske jag gav dem. Så sen kommer jag säga någonting för att få igång något. Och då sa jag väl någonting i stil med att rättvisa rättvisa är två saker. Dels så är det, jo men det var rättvisa. Dels så är det alltså att behandla alla lika eh, och den typen av. Men sen så finns det en annan aspekt som är att man också eh, ska eh, lära sig och vänta på sin tur. Alltså det finns liksom en sån här typ att man är förstår jag vad jag menar. Jag säga jämna ut skillnader i förutsättningar. Ja, nu ser nu börjar vi diskutera. Men jag hade ju ingen man i Forsberg som sen hakade på. Men, men då, och sen så blev det ju en diskussion när det är så här, alla bara sitter och säger floskler. I, ja. i typ, men det är ju lite, det är lite det kan väl vara en intressant diskussion i vissa forum. Men att man ska ta de här människornas tid till det när det finns vissa saker att informera om blir väldigt märkligt. Ja. Det finns ju en nidbild av, nu bor du i Blås ut. Det finns en nidbild av... Hur föräldramöten är på söder Att liksom alla föräldrar Nu har vi redan fått mejl från folk som kommer från Såna ställen som Järvsö och sådär så jag tycker ja, Men jag vi... pratar nu om söder i Gävle Nej, jag tycker vi ska säga Blås ut, det ligger ungefär vid Globen det är alla, alla runt om landet vet var Globen ligger Södermalm, det är den, den södra Malmen i Stockholm Ja, och jag skojar det, jag pratar inte om söder ja, men alla fattade det eh, okay. Säg vad du vill säga ja, att nidbilden, nidbilden som nog är ganska sann är att Alla på ett Södermalms föräldramöte Vill prata Och att det är animerade diskussioner om om man ska tillåta socker eller inte. Och var maten, vilken gårdmaten kommer ifrån och sådär. Just det. Men så är det inte blåst ut alltså. Det var tidigare. Men det, det, var, det, var, alltså det var två föräldrar som var ganska tongivande på sådana här möten som tog upp saker som genusperspektiv, eh, sockerhalt och annat. Väldigt högljutt och väldigt animerat och väldigt aggressivt. Mm. Eh, jag tycker det, det är klart att det är viktiga frågor men man kan ju lägga upp det på olika sätt. Men deras barn har, tror jag, börjat skolan eller någonting. För de okay. är inte närvarande. Nu är det en ganska låg. Det brukar ju också finnas några i varje grupp som tycker att de vet mycket mer 
Och att alla andra är idioter. Okej. Okay. som du. Ja, men det är roligt att det är så här... Att det, jag tänker bara se förbi att du sa sådana som du. <hör> För jag är en väldigt... Jag gör andra bättre. Det är min roll. <hör> och men det som var... I det här var ju att det var... Vilket i och för sig kanske när jag tänker efter är att föredra. För här var det väldigt tyst. Ingen ville säga någonting. Och någonstans så kanske det är skönare än att det sitter någon... För att jag tar ju inte riktigt den här diskussionen på allvar. Jag vill bara att vi ska eh, fläska av den och sen så att det inte ska bli eh, otrevligt. Jag vill att det ska vara trevligt. Mysigt liksom. Eh, och att vi ska diskutera demokrati och rättvisa utan att det blir... Eh, som igår i bastun, manne. Mm. Jag och mannen var bastad igår. Och då satt, då, då var det, ju, och det brukar vara helt folktomt när vi bastar. På tisdag, vi brukar ju basta tisdagar eller torsdagar. Mm. Och då, men när, när jag kom halv elva så var det alltså en kö. Alltså det var 30-30 personer framför mig i kön. Kanske jag överdriver. Nej, det gör det inte. Nej. Och jag, jag undrade vad det, och de pratade danska och tyska och engelska och allt möjligt. Och då visade sig, jag frågade kassan, att det var ett, en buddhistisk resgrupp. Så att de, de förväntade 170 pers. Sig, ja, 170 personer skulle komma under dagen. Vilket gjorde att vår lugna stund i bastun blev helt galet. Det var en massa tyskar och holländare som sprang runt och skrek. Och, och, och i Tyskland har de en annan kultur att det är mer unisex. Så att det kom in nakna kvinnor när vi satt i loungen. Vad roligt när du sa till henne på engelska. Det, det är herrar det här. Ja. Hon bara, eh, ja jag ser det. Ja. Hon förstod inte riktigt <laughs> Men det var jättekonstigt sagt Att du liksom, så här, vi är herrar Och, bara, ja. och, det som, och då var det, finns det ju en unisexbastu där Ångbastun, där man ska skylla sig För att man inte ska visa sina genitalier För folk som inte har betalat för att se dem Och då sa vi ju det till några För det var ju missförstånd För att alla skyltar var ju på svenska Så mm. det är fullförståeligt Att no nudity in there, it's a unisex Och då föranledde det ju En sån riktig brattvurs tysk Gud vad jag är rasistisk, vad håller jag på med? Eh, en riktig tysk satt med sin... Han var nog ingen tysk eftersom han var buddhist och de är väl är vegetarianer. Ja, men han var väldigt rörlätt och hade stor mage. Han kanske åt brattvurst innan han blev buddhist. Ja. Men han eh, höjde rösten och det, det är därför jag återkopplade till föräldramötet mm. och sa ju väldigt klyschiga saker om att, att eh, man måste få vara naken, eh, det är våld på tv eh, och man får inte vara naken. Och, så här, och, och jag var så här... Ja, fast... Eh... Du sa ju ingenting då. Nej, men du... tycker inte du att jag gjorde ett tappelförsök när jag började prata om skilda kontexter och sådär? Ja, fast jag tycker att det var helt onödigt. Mm-hmm. Där, I de lägena så är jag bara så här: sitt tyst, låt han säga sitt, sitt floskelklyscheri eh, på sin brutna engelska och sen så kan vi gå in och prata om något väsentligt. Och det var lite så jag kände... Nu ska vi säga att, att vi också bruten engelska. Eh, tala för dig själv. Och <laughs> då, eh, i alla fall, på det här föräldermötet, då kan jag känna lite samma sak. Mm. Att det blir... Eh, om någon börjar nu animera att diskutera de här sakerna på viktigt, eh, på riktigt och liksom säga saker som att eh, som alla, sanningar som alla vet eh, att det är, det är dumt när man går mot ett samhälle där nakenhet är oaccepterat eh, för att eh, det blir en sexualisering av, av kroppen eh, och att man samtidigt kan se folk döda varandra hur som helst på tv. Alltså det blir en dissonans på något vis. Och det kan jag hålla med om. Men jag behöver inte säga det. Du vet, man peppra på som att det är en sanning som behöver Liksom dunkas i massorna i bastun. På samma sätt på ett föräldramöte så behöver man inte sitta och dunka i att det är viktigt att man står i kö Nej. innan maten. Alltså som, att man, som att ingen vet om det. Jag tycker att när föräldramöten är som sämst så är ju de som SVT-debatt. 
Jag ska bara återkomma till Och det var ju inte så på det här föräldramötet Nej. Att folk satt och var sådär aggressiva Utan det var ju snarare, snarare en väldigt passiv stämning Att folk var väldigt tysta Och ingen ville säga någonting ja, men det är ju verkligen en föredrag Det är ju en föredrag, kommer jag på nu Så att det här föräldramötet var inte så hemskt Jo men för det är som SVT-debatt Att alla liksom Att det finns några som, som är väldigt tongivande Och som säger självklara saker Sen har de olika ståndpunkter Och sen kan ingen mötas För att ingen vill liksom lyssna på någon annan Utan det handlar om att positionera sig själv Har du varit med i SVT-debatt någon gång? Ja, då har jag, men nu tackar jag konsekvent nej. Mm. Jag har också varit med en gång, fast jag var aldrig med, för att det började storma så att det, inga plan kunde lyfta från eh, Bromma flygplats. Var inte det en gång, för ofta när jag får sådana grejer som jag inte vill göra, då hänvisar jag till dig. Var det jag, visst var det jag som hade, som hade, som hade taskigt nog tipsat om, dem, om dig då? Ja, det här Precis var, i början nej. av vår relation, ja, för nej, tre men år sedan snart. Ja, men nej, det här, för det här var innan. Det här var när jag var på UR. Alltså Jaha. satt på UR på Tulegatan. Så det var ja, jag vill alltid liksom göra mig till en viktigare person i ditt liv än vad jag egentligen är. Mm. Men så att, sen dess har jag tackat nej. För att då tänkte jag så här, jag vill inte, jag vill inte. Men så tackade jag för att jag måste ju tacka ja någon gång. Det är lite som heroin. Att man måste ju testa det en gång innan man säger nej. Mm. Ett skämt. Det var, det var ett kul skämt. Mm, tack. Min långa harang eh, går ju ut på att jag nog trots allt föredrar det här lite tysta, tryckta klimatet på det här mötet än att det blir en animerad diskussion mm. om självklarheter. Mm, absolut. Fast det kanske främst skulle jag vilja att det var ett ganska eh, militäriskt liksom, ordergivning eh, återigen hänvisat eh, till lumpen när man går igenom de här punkterna ska vi prata om idag. Eh, det är viktigt att de har eh, såna här kläder. Eh, vi kommer bygga om efter eh, bla 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 nyår och la och sen så frågar på detta. Okej, utgå. Alltså, så det känns ju fjantigt att jag blir en person som kritiserar mjuka ämnen eftersom jag är en mjuk man som gärna diskuterar sådana saker. Men det blir konstigt att ha sådana här värderingsdiskussioner. Alltså det känns inte som det kan ge någonting till dagsgruppen vad ni kommer fram till att rättvisa är. Nej. Så det var lite fel sammanhang. Eller så kan det vara så att kanske personalen hade varit lite osäker på de begreppen. De kanske input. Ja, för det är jätteviktigt på deras möten såklart att prata om sådana saker. Nej, men de kanske ville vara lite osäkra på begreppen helt enkelt. Ja. Det var begreppsförvirring. Vad är skillnaden mellan demokrati och rättvisa? Just de vill ha hjälp med att reda ut det. Vad är det Winston Churchill sa om demokrati då? Ja, men typ så här säger Winston Churchill om demokrati. Det är det sämsta styrelseskicket om man bortser från alla de andra. Just det. Mm. Det är väldigt bra. Han är ju full av sådana där roliga citat. Och full var han. Mannen fyller fyra snart. Och han vill ha kalas. Och det här är ju ett problem på så sätt att jag inte vet... Jag håller på att tänka på... Det här kan jag tänka mig ett otroligt allmängiltigt problem som alla ni som har barn som är typ 6-7 år nu som lyssnar så kommer känna så här fy fan, det där har vi gått igenom redan. Men nu vill jag ändå... Ta, nu vill jag... Vi får det, och jag ska säga kort att det är bra att du tar upp det med mig som just har hostat två barnkalas. För Exakt. Iris som just fyller tre år. Exakt. Men man har ju, den här gången känns det som att det är på riktigt. Eh, att det är ett kalas när han, han är medveten om premissen. Han har varit på en del kalas. Han känner till formatet så att säga. Det är fiskdam och det är kompisar som kommer och man leker och så vidare. Och han har ju tydliga, liksom, tydliga idéer om hur det här ska gå till. Han har börjat städa redan nu. Det är två månader kvar ungefär. Eh, sen städar sitt rum för att det ska vara fint. Och sen så har han också börjat planera lite olika aktiviteter. Bland annat den här konstiga aktiviteten måla på väggen i hans rum. Vilket jag inte tycker är Men, helt... Kan inte det ha att göra med tävlingen Grisknorr som de gör i, i Alfons, Kalas Alfons Håberg? Ja, fast vi har inte läst den. Aha. Om inte han har läst den på dagis, det vet jag inte. Eh, 
Men jag kommer på då att man kan köpa sådana här papper på rulle och sätta upp. Mm. Och så kan barnen få måla. Det kan ju vara en rolig grej. Jag tycker... Och få måla lite på väggen. Men det är ju inte själva... Problemet är ju inte <skratt> aktiviteterna på dagiset. Eller på kalaset. Problemet som jag ser det är... Eh, eh, vilka man ska bjuda. Mm. För det finns... Eh, jag avundas de föräldrar som har barn som är födda på eh, vår sommarhalvåret. För att då är det väldigt lätt att vara ute i en park och bjuda alla. Jag såg ett jättemysigt sånt kalas när jag var lekte i en park för några helger, eh, kanske i början på september. Det var liksom en mamma som höll på att pynta och satte upp vimplar och det gjorde i ordning liksom fiskdamm i ett hörn i parken och det var väldigt så här. Eh, det ställdes fram tårta och sen så kom det jättemycket barn. Alltså jättemycket barn. Så många barn så att de inte får plats på mina 56 kvadrat mm. som våran lilla tre är. Och, och då uppstår ett problem med hur jag ska tänka med mannens dagisgrupp. Alltså liksom kan, hur många måste man bjuda? Vad är kotym? Kan jag bjuda mannens de som han pratar mest om bara? Alltså de som är hans närmsta kompisar? Eller är det att frysa ut de andra? Ska man, ska man ge en inbjudan till alla i hela gruppen? Och sen så räkna kallt med att folk, som, folk fattar att de inte ska komma för att det är för trångt. Här kan du ju vända dig till Kalas Alfons Åberg. Okay. Där vill ju fast i Fiffi att man ska bjuda hela förskolegruppen. Eller hela, vad kallar de det? Lek, lekskolan. Men det, det säger ju pappa Åberg bestämt nej till. Bertil heter han för övrigt, jag får reda på när jag googlade. Pappa, Alfons pappa? Ja, han heter Bertil. Va? Eh, och utan de bjuder barnen på gatan. Och det är sju barn. Men vet du vad som är och konstigt? när du säger barnen på gatan så är det inte gatubarnen. <laughs> som, utan det är barnen som bor på hans gata. Så man kan tänka sig där och leker och sådär. Mm. Eh, det som är konstigt, sju barn. Jag har räknat till sex tårtor på kalaset. Oj. Det är ett jävla överflöd. Mm. Nu räcker det för sig till Milla och Viktor nästa dag Så de får ett eget kalas som blir det bästa av allihopa Men det är naturligtvis så att eh, Man får diskret bjuda Handplocka de barnen som ska bjudas Du måste bjuda dem såklart som har bjudit manne på kalas Och du måste bjuda de närmare vänner, närmaste vännerna I övrigt så har du inga förpliktelser som kalaspappa Och det du gör är att du lägger ju Det är så bra på förskolan att man har ju egna lådor där du diskret lägger inbjudan. Och då kommer föräldrarna förstå att de inte ska prata vitt och brett om det. Men föräldrarna, men man är ju så stor nu så att han snackar om det här. Just det, det kan bli en liten mobbningsgrej. Ja, men det blir ju så här, åh, kalas, vad kul, och hit och dit och lallilalli. Och sen så känner några stackars satar att de inte, liksom, vad är det för kalas? Ett annat väldigt bekvämt alternativ är att du hyr någon föreningslokal. Men det har vi pratat om, jag och Lee, och jag känner så här... Fan, I don't want to go there Att det ska vara så här att man ska hyra någon lokal Då är det ganska, inte så långt till att man ska Typ catera maten Hyra in någon clown Nej, inte Och så helt plötsligt blir det Beverly Hills jag, jag tänker på en sån här tråkig lokal Med plastgolv Som finns i många, många hyreshus och, och bostadsrätter har en sån här I fastigheten liksom Så att man hyr väl för Och då skriver man upp sig bara Men om man inte har en sån själv så får man väl hyra för 100, det här är inte, 100 kronor Det här är inte helt dumt för min mamma, Jag pratar inte om Fandenotska palatset Min liksom. mamma och pappa bor ju på Ringvägen på Södermalm i Stockholm Ganska nära här faktiskt Bara några kvarter härifrån där vi sitter nu Och de har en föreningslokal 
Där vi har firat min farmor Ja men du ser Och då, det kostar inga pengar, det är inte lyxigt Det är verkligen långt ifrån okej mat Man tar dit tårtor och alla, allt gear som behövs Och sen bjuder man alla, alla i hela, På hela avdelningen Som vanligt är det så att jag och Li inte har pratat om det här Så att nu, och Li lyssnar ju på podden vilket är bra Så att Li, här har vi ett alternativ mm. Men trodde du att det var någon lyxgrej att ha? Nej men jag, jag tyckte att det var så här Varför, som så mycket annat i vår samtid Så ifrågasätter jag det Men vet du hur lyxigt jag hade när jag var liten då? Jag var lite som Mårten när men jag var hade, Men ni hade ju hembeträde, det vi konstaterat Vi hade inte hembeträde jo. <laughs> Kalla, det, Vi hade verkligen inte det Snus är snus Ja men det här är ju det för det. I, I så fall tuggtobak mm. uh, För det hade vi inte Men däremot så hade vi på våra barnkalas en trollkar Som hette Karpelan Eh, och det var alltid katastrof för att <skratt> när jag då fyllde år och han trollade och tog fram barn Man fick som trolla fram, fram massa godis i sig själv Så ville jag ha special treatment eftersom jag var som födelsedagsbarn Men han hade liksom alltid skymundan Så Karpeland tog inte upp mig fast jag fyllde år så jag började gråta och sådär hmm. Så ta ingen dyr trollkar Jag kommer ihåg en gång min... Du ska ju ha Jola Bero som gäst i Nisses fredag så han kanske skulle kunna ställa upp gratis Ja men det är en månad drygt innan Okay. Så att jag, men jag kan, jag kan ju du kan fråga lite det. Jag kan lansera idén Jag kan plantera Inception Har du sett den filmen? Ja Vi har pratat kanske om den på den också Nej. Jag kan göra någon sån grej Att jag planterar den här idén att han, Så att han vaknar på morgonen Och känner ett trängande behov Av att uppträda Han på bara det. utan att veta vad han gör Så, så går han till den här föreningslokalen mm. Som du har planterat i hans huvud Och börjar trolla Right back at you Men magician. då har vi bestämt det Hela förskolegruppen I en oglamorös föreningslokal Som inte kostar pengar Ingen caterad mat Ingen trollkar om inte Jola Bero tror att han själv kommer dit av egen kraft. Fast egentligen är det du som har planterat det här. Ja, Hur ska man göra med föräldrar då? För att jag tänker att eh, ja, det, på kalas så tycker jag det är oklart. Ska föräldrarna vara med eller ska föräldrarna inte vara med? Jag har varit med om ett kalas när jag trodde att nu ska jag genomlida två timmar stå, stå just dim och få ont i huvudet. Men istället när jag kom så bara, ja vi ses om två timmar sa mamman som öppnade dörren. Och, och jag gick hem och läste och sov. Och var, det var som en så här skänk från ovan. Mm. Men eh, hur... Jag, för jag tycker det finns två grejer. Jag vill gärna umgås lite med andra föräldrar i, i, i förskolegruppen, dagisgruppen, för att det är ju kul. Alltså på ett sätt, och inte sitta och diskutera demokrati och rättvisa, utan liksom lite mer umgås. Men samtidigt så vill jag ju att barnen ska, men om man är i den här lokalen så får ju alla plats. Absolut, men, men och grejen är också så här, att vill du ha ansvar för 30 stycken fyraåringar utan några föräldrar? Heller det. Alltså, hellre det är att man, att man då går all in och är dagisfröken i två timmar än att man sitter och det blir så här. Det är problemet. Om man sitter med någons föräldrar som man gärna vill prata med och, och, och liksom lära känna, och sen så håller barnen på med någonting och så kan man inte koncentrera sig på någonting av det. Gud vad du är och, och liksom tänker på jobbiga saker lång tid innan. Ja. Det kanske är nyttigt. Det är ja. också ganska jobbigt för dig. Men jag fick faktiskt en inbjudan till ett kalas nyligen där det stod någon så här term typ så här: inget lämna. Så det var svettig? Ja, jättesvettig. Eh, under armarna. Mm. Det stod typ så här, föräldrar också inget lämna och dra hette det typ. Jaha. In, inget lämna och dra. Men, Man fick i, inte lämna och dra. Men då kommer jag skriva på våran inbjudan att föräldrar är, är välkomna att stanna om de vill. Så ja, jag skriva. det är bra. Mm. Då blir det lagom många föräldrar förhoppningsvis. Då. Och, eh, och i, föräldrar får göra som de vill Utom den här, den här, den här Som jag inte tycker så mycket om Så ni får inte vara med Jag känner mig lite taskig Är jag taskig mot dig idag? Det kan jag ju berätta att efter Kristoffer triumfavsnittet Så gick vi ut där utanför och tog en bild Och då sa Nisse till mig Inför vår nya bekantskap Kristoffer triumf Manne, 
Du har alla Alkis features utan att dricka. Du har din rödflammiga hud och du har dina brungula tänder. Kort sagt, jag är inte en älskansvärd person. Inte alltid. Nej. Det var jätteroligt att ni var med så här långt. Glöm inte bort vår tävling. Man vinner listan, den oumbärliga nisselistan över vardagsmat med ibland hyperlänkar till recept. Ska jag tisa med ett recept? Jag gör det. Mm. Fortsätt prata. Man vinner också boken Papalogi, en handbok för pappor blivande eller nyblivna från produktionssex till babb. Här till exempel, Mannestorsk står på min lista. Ja. Och, då, och då har jag klistrat in ett sms som du har skickat. Då står det så här, förlåt eftersom du aldrig svarar. Så att det, jag har tjatat ganska mycket, för eftersom du aldrig svarar på sms. Så, så här står det. Förlåt, jag kokar upp saltart vatten, lägger i torsken, stänger, av, ja, stänger av plattan och låter stå typ åtta minuter innan jag tar upp med hålslev. Serverar med potatis, brynt smör och hackat ägg. Puss. Och citron! <laughs> Ska jag och citron efter puss? Eller var ja. ett nytt? Nej, puss och sen så utropstecken och sen så och citron! <laughs> ja, det var ett av många Härliga recept som man kan vinna i den här tävlingen Och just det, det ska jag ju säga Själva frågan som ni ska besvara är Hur får man ens barn att göra Vad man vill att det ska göra Utan hot eh, Våld eller mutor Precis Tack snälla för idag, vi hörs om en vecka Ha det fint, hejdå Hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.